0: Så er de så i stand til at fortælle langt tilbage i Zimbabwe's historie, langt før der kom nogle grimme englinger og alle de andre kolonister. Kan huske de gamle fortællinger om øh, øh, monotoperiget og hvad det ellers er? Det er stadigvæk nærværende. Det samme, nøjagtigt det samme er det jo, vi har også i en rigtig øh, hverdagskultur som det gamle testamente øh, og med fortællingerne fra det gamle testamente det går så, at når vi taler om litterære øh, kvaliteter, og når vi taler om øh, traditionelt så er vi nødt til at gå det næste skridt videre og sige, at vi også har den historiske dimension øh, stærkt fremme. Hvert eneste skrift i Gamle systemet er i virkeligheden øh, en del af Israels historie. Selv salmerne for eksempel er jo livserfaring og personlige, det er personer i det gamle Israel, størstedelens vedkommende, ikke nødvendigvis en upersonlig kult, som vi ellers har fået påstået og hæftet på ærmet i lang tid, men salmernes egen situation er jo det den her dyb davidiske rådfæstning af lovprisningen, og det giver jo også en meget, meget dyb historisk vinkling over selv sådan noget som salmerne der ellers i andre henseender er utrolig generelle i deres brugsværdi. Det er materiale, vi har i Gamle Testamente over et år fra øh, mangfoldige øh, navngivende, men også anonyme forfattere. En stor antologi, kunne man sige. Et samleværk med mange forskellige bidragsydere, dog forenet i en ånd. Mange bidragsydere, men forenet i en ånd. Og så er det Sidste og største, det er vel for Gammeltestamentets vedkommende, at det er teologisk forkyndelse. Gammeltestamentet er gennemvævet og gennempræget af øh, Guds åbenbaringen, af troen på den ene og almægtige gud, øh, Israels monotheistiske trosbekendelse, øh, præger al litteraturen. Øh, uanset hvor mange religionshistorikere, der måtte sige det modsatte. Det er en... En, et historisk udvalg af alt afgørende teologisk betydning og det vigtigste det er faktisk at fokusere på hvordan bidrager de her til Israels historie med Gud og vores forståelse for Gud det er ikke myter vi har i Gamle Testament der er ingen intet mytologisk præg men vi har samtidig en virkelighed med at Gud eller Herrens Engel åbenbarer sig ind i vores verden det er ikke savn men der sker mange under- og overnaturlige ting og hændelser, som er øh, optegnet i Gamle Testamentet. I den forstand så er det teologisk øh, budskab, som vi også finder her, hvor teologi og øh, livsvejledning, etik, forenes i et teologisk livssyn, et fuldstændig unikt tilværelsessyn. Det er det, vi har i Gamle Testamentet. Så gamle testament er godt at formidle som fortælling, og det skyldes altså, som vi så også har set, at det i det hele taget var indrettet som sådan, og det jeg så kan gøre på de sidste kvarters tid her øh, for pausen, det er så at trække nogle tre ting frem fra øh, en bestemt fortælling i testamente, Og jeg har valgt øh, 1. Moseborg kapitel 12, vers 10-20, fordi det er en, som øh, har mange spændende, specielle karakteristika øh, og som godt kan sætte os lidt i gang med nogle fornuftige overvejelser. Det er et eksempel på... Øh, øh, Fremstillingsformen, som vi har den i øh, 1. Moseborg, kapitel 12, vers 10, øh, og frem efter. Og I kan se på øh, i øh, figur 1, øh, hvordan teksten er stillet op. Øh, sådan så øh, jeg indrykker forskellige materialetyper. Det, der står yderst til venstre, øh, det er sådan set... Øh, Baggrundsinformation, det er beskrivelse, vi har der ved indledningen af scenerne og den slags ting. Og så kommer den egentlige beretning, det som vi også nogle gange kalder fortælletråden. Den rykket et punkt ind. Så kommer så to punkt det er de direkte citater, okay. altså replikkerne. Og så har jeg så valgt tre punkt indrykning for kommentarerne, som er fortællende baggrundsinformation, som er indregnet på tolkningen. Det er sådan øh, fremstillingsformen Altså de forskellige typer Som vi, som vi har øh, Den måde materialet er præsenteret For os på Og en vældig god måde kan det være for jer, Hvis I kan steppe afsted med det Så øh, øh, gør jeg altid øh, øh, Hvis I er i stand til at bruge jeres computer Og finde teksten frem og så lige sætte den op Sådan så I kan se de forskellige materialetyper Det er altid vældig godt så har vi mulighed for at, at se på synsvinklen her. Det er klart, det er fortælleren, der er den afgørende. Det er ham, der øh, står for beretninger og for kommentar, øh, af selve fortællingen. Øh, og så også det her med at lægge vægt på øh, i kommentaren i vers 16, at der er mange øh, forkøer og æsler, som Abraham fik ved den lejlighed. Og så har vi ellers øh, pludselig muligheden for at lytte til Abraham og til Farag. Altså de to steder, hvor vi har de direkte lange replikker, der bliver vi ført fra fortællerens domæne, og så direkte til at stå og lytte til fader Abraham eller øh, farer af Ægypten. Øh, så vi, vi ligesom kommer over i, i selve historien og bliver tilhørere der. Øh, for at få nogle af kvaliteterne frem i den her fortælling, så øh, vil jeg gennemgå øh, de øh, vigtigste led i sådan en øh, fortælleranalyse, øh, handlingsstil, komposition, tematik, øh, og så ellers øh, teologi. I handlingen som sådan, der har vi i den situation, at øh, først måsbog 12, øh, 10 og frem efter ikke er sådan øh, så forfærdeligt øh, kompliceret, ikke så forfærdeligt og omfattende, øh der er ikke sådan de store muligheder for at variere tempoet. Vi kan sådan set se, at teksten den foregår på den måde, vi rykker nærmere og nærmere Ægypten, og så der, hvor der sker noget, det er altså øh, for alvor i vers 17, da herren han slår ned som en lyn og rammer farer og hans hus med svære plager. Øh, og så meget af det andet er simpelthen samtale øh, og øh, beskrivelse af stadier, hvor vi kommer tættere på, så... Så det er sådan, hvad personerne siger, og så Guds indgriben, Guds straf, øhm, som er det aller, øh, de, der hvor vi har skiftene, så at sige, øhm, fra beskrivelser og replikker, og så frem til noget, der minder om handling og tempo og den slags ting. Men det er sådan, skal næsten ned til 17, før der, for, for, der sådan for alvor virkelig sker noget dynamisk og noget, der, 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 der virkelig siger noget. Øhm. Fortællingen her kan vi også sige, at den er, den er meget sparsom. Den er simpelthen øh, skåret ind til den allervæsentligste sandhed om et forhold. Altså, vi får jo ikke nogen landskriftsbeskrivelse. Det kunne da have været sket at kigge på Nilen og alt sådan noget i den stil, gennem fortællerens øje, men det får vi ikke chancer for. Det øh, eneste, det er sådan set, øh, at altså, vi får i hvert fald oplyst, at der er noget, der hedder Faros Palast, men ikke engang det får vi sådan rigtig beskrevet en sådan moderne skønlertur, dem blev jo have beskrevet det, og hvis vi skulle genfortælle det, så kunne vi også give os til at gå igennem rummene i sådan et rigtig faraonisk palads. Uh, men det gør fortællingen ikke her. Der tilbageholdes også information, også om hvordan det egentlig går, uh, Sara der hos farov i vers 15. Altså, uh, hvor, 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 hvor langt gik han egentlig? Altså, det er sådan noget, vi ikke lige snager i på det her tidspunkt. Altså. Uh, vi ved, at hun var barnløs i 11.30 og, og vi ved, at hun var tæt på farov Og, 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 og der må vi lade den, lade den ligge i den her omgang uh, Og sådan er stilen, altså. Går vi så videre med stiltræk Så kan vi prøve at kigge på gentagelser uh, I har allerede fået første lektion I uh, gentagelsestilen i semitisk Af Bailey uh, Og det er et helt gennemgående træk I hebraisk fortælling At bruge gentagelser Og det kan være gentagelser på, på de her lokale niveauer Altså inden for uh, forholdsvis overkommelige tekstafsnit Men det kan også være længere strækninger Det sagde Beli også noget over Når vi strækker os over 4. kapitler Lukas Her er det sådan at um, uh, Selve teksten her den, den siger faktisk Den holder en masse oplysninger tilbage Den lader så at sige sidde lidt i gabestokken Og så er det først Noget senere hvor hvor, hvor, hvor sandheden sådan for alvor kommer frem. Den siger egentlig ikke hele sandheden og går ikke rigtig i dybden. Der er masser af ting, der bare bliver gemt. Og det er altså en del af den her spændingsfunktion, som foregår her. Og vi skal faktisk komme til en af en, 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 en såkaldt dobbeltberetning i 1. Mosebog kapitel 20, men den handler altså om, at, 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 at fortæller at nu er klar over, at Abraham havde to situationer af lignende art, hvor det samme var på spil. Og så fortæller han dem sådan, så man kan se spårboget ligesom klinger an på hinanden. De er selvfølgelig forskellige i detaljer, men, men, men der hvor der er fællestræk imellem situationerne, så gør han noget ud af det. Og så gør han altså det, at han venter med de gode pointer til anden gang, historien fortælles. I første gang, så får vi lov til at hænge der og lidt i grebet, altså. Og sådan spekulere på, hvad det, egentlig, det foregår lige her i nabolaget, altså. Og vi til 1. Mosebog kapitel 20, så får vi en række vigtige pointer, som vi godt kunne have tænkt os at få at vide allerede nede i 1. Mosebog kapitel 12. Nemlig at her, der dømmes overgrebet jo fuldstændigt, der er åbenbart Guds ganske enkelt fra Abimelech i 23 og 6, og siger, at du skal dø for denne synd, og der kaldes helt klart og tydeligt, der er tale om synd med seksuelle overgreb. Det er ikke ligesom dagens æh, æh, kirkelige æh, medie. Folk, øh, med at afskaffe den slags, men øh, der er klare ord på det her over for Abimelech. Øh, og øh, der står også, at Gud hindrede, simpelthen den her gang Abimelech i at, at, at være sammen med øh, Sarah i kapitel 20, vers 4. Øh, Abraham, øh, kan vi sige, i den her sammenhæng. Og kan vi se nu, han løg faktisk ikke. Det, der var problemet i første Mosebog kapitel 12, det var altså, at han måske ikke sagde lige hele sandheden. I 20.12 får vi oplysningen jo, at øh, Sarah sagde, at der er min far, men ikke er min mor. Og vi får altså også lidt mere forståelse for Abraham i den her situation. Vi kan se, at han siger simpelthen, jamen jeg vidste jo, at der var ingen gudsfrygt i det her land. Og det er faktisk tilfældet. Og nu er vi altså tæt på, hvad skal sige, kultur, men så tænk på Ægypten, altså tænk på farver. Uh, men uh, den der uh, luksus med at have lidt ondt af Abraham, den fik vi ikke i kapitel 12. Og så igen i uh, 1. Moseborg 20, der har vi også det, at rigdommen nu gentager så her, nævnes, at Abimele simpelthen siger, at du skal få lov til at bo i mit land. Han bliver så at sige bofast. Han kommer til at bo i det land, som Gud havde givet ham. for til at opholde sig. Mit land ligger åben for dig. Så det er en helt anden form for vigtig velsignelse, han får i øh, denne øh, kontekst her. Øh, så kan vi gå lidt videre med kompositionen. Øh, det, øh, som er det store spørgsmål for os i den her fortælling, er lidt at afgøre, hvor alt den slutter hen. Og det kan man faktisk få en, 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 et holdt teologistuderende til at, at bruge ret lang tid på i en klasse på MF. Altså, man kan argumentere for, at vi går fra 12.10 til 13.1. I så fald så er 13.2, altså Abraham var meget rig, skulle så være indledningen til et nyt afsnit. Det minder så om den samme, altså det begynder på samme måde som kapitel 12, vers 10. Altså øh, sådan med en baggrundsinformation. Der blev hungersnyd i landet 12.10, og nu får vi så en ny sådan en slags baggrundsinformation i 13.2. Abraham var meget rig på kvæg. Den sådan, tager ligesom øh, en pointe op fra det tidligere og gør det til afsæt eller øh, baggrund for den nye fortælling her. Eller man kan sige, at den går til 12.20, altså 12.10 til 20. Sådan så, vi ligesom siger, at 12.20 og 13.1 i virkeligheden stort set siger det samme. Så må Det, det første er det, det må så være afslutning, ikke? og så får vi så det nye, som, som gentager. Det er så indledningen på hovedet på et nyt afslut. Den løsning kan man også tage. Altså. Og man kan argumentere med, at nu uh, får vi uh, Abraham omtalt som nyt subjekt i uh, grundledet, altså i 13.1, uh, i modsætning til 12.20. Det er et godt sprogligt argument, der peger i den retning. Uh, og så videre, og så videre. Men ellers så kan det være lidt svært. Ellers så er jeg personligt meget glad for, hvis man ligesom kan sige, der uh, skiller vi, og der skiller vi, og der skiller vi. Det er sådan noget af det arbejde, som er spændende at kunne sige, at af den og den grund kan vi afgrænse vores afsnit. Det kan mange steder, nogle steder blive meget vigtigt at kunne det korrekt. Når så går videre med en analyse af tematikken, øhm, der vil ikke gøre meget ud af tematiske kontraster, men ofte så kan det være godt ligesom at se, hvad er det for nogle modsætninger, der kører i teksten. Altså sådan noget som med at miste hustruen, og så få hende tilbage, eller øh, være i sult, og så få stor rigdom, øh, eller bo som fremmede nede i Ægypten, og så drives ud af Ægypten. Altså alle de her... Uh, træk kan, kan være en hjælp for os til ligesom at få nogle kontraster frem, som kan give os noget dybere forståelse af, hvad det er for nogle hovedmodsætninger, der kører i teksten. Tematikken kan også være et spørgsmål om, og er i Bibelen specielt et spørgsmål om uh, personbeskrivelsen. Uh, og der har vi jo det, at, at uh, testamente uh, meget, meget, meget sjældent uh, går ind og, og, og beskriver folk i detaljer altså, som egentlig øh, har den her øh, psykologiske karakteristikker, som vi kender så godt fra moderne litteratur. Vi ser dem så til bare handle. Vi ser dem og hører dem så afsløre sig selv, specielt i samtalerne, som er det her voldsomt effektive øh, redskab, hvor vi jo kommer til at, at lytte til dem. Altså, vi hører simpelthen Abraham tale, øh, og det er der, vi så også, også hører lidt om, altså gennem det, han siger, hvem er han egentlig, altså og det er klart, det er det er sådan ligesom her hvor teksten den virkelig, hvad skal jeg sige, næsten brænder lidt på, altså, fordi der er der selvfølgelig en kontrast her imellem Abrahams og Farao's priger i vers 12 til 13 og vers 18 til 19, og det er faktisk det der fylder mest, altså det er sådan som så, så det er sådan altså der hvor vi hører dem selv tale er også øh, de omfattende dele af teksten. Og det er jo altså, vi får bare lov til at høre Stakkels Abrahams det, altså, så kan du ikke altså jeg er bange for at dø, kan du ikke sige, at du er min søster færdig arbejde og, og så hører vi altså så uh, Abraham, eller far og med senere hen jo altså hvad er det dog, du har gjort imod mig hvorfor fortalte du mig ikke at hun var din hustru hvorfor sagde du, at hun var din søster så jeg tog hende til min hustru her har du din hustru, tag hende og skrid eller og gå um og det, som så sker i den her situation, det er egentlig, at øhm, jamen, øhm, altså nu Lindhan, han vil gerne have, at vi øh, også fokuserer på andre bud end det sjette, så det er sådan det ottende bud, vi så får her. Og, øhm, altså, men i stedet for ligesom at sige, du må ikke lyve, at du skal sige hele sandheden, så får vi altså, og det er jo sådan den enkelte øh, ligefrem forbud, og meget vigtigt, at vi får det, men Bibelen har meget mere end de her bud, som vi slår sig om en gang imellem. De har altså også en mulighed for at udtrykke den samme sandhed Gennem en hedningsnedværdigende dom over selveste fader Abraham Sådan så vi i de her ord Altså Gud han taler sådan set gennem farovs mund her Og er med til at dømme Abraham Og udstille den gromme sandhed om Abraham selv Og så er der så også andre nøglehår som og godt Altså vi skal nogle gange kigge på Fornøgler og den slags ting. Uh, det sidste... Uh, få, uh, jeg tager lige et par minutter over. Uh, fordi det er lidt smartere at jeg lige gør det her færdigt. Så vi kan tage noget frisk næste gang. Uh, jeg håber ikke at uh, det kommer til at, at genere for meget. Men uh, bare lige sådan for at få rundet pænt af. And, uh, yeah, bare det bliver for kl. 5 var det det jeg sagde. <laughs> Nej. Men bare lige lidt med teologien til sidst Altså der er masser af muligheder for refleksion i øh, lyset den her Det som Bibelen gør er egentlig at øh, tilspidse fokuset her i den her tekst Ved at har udtrykket til sidst øh, Sendt bort Altså hvis jeg siger i 10.20 øh, Han øh, gav nogle øh, mænd befaling til at få Abraham og hans kone og alt hvad han ejede Sendt bort Og her kan det næsten ikke være anderledes end at vi har fat ved øh, fortælleren selv Den samme fortæller som fortalte 1. Mosborg 3 og 2. Mosborg 6 Det er altså Moses selv øh, som er i gang med her At lægge væk på at der har været nogle situationer Hvor vi har fået det her udtryk sendt væk, smidt ud øh, Drevet væk så er det 3 og øh, Ja der sagde jeg 1. Mosborg 3.24 og så 2. Mosborg 6.1 der har vi udtrykket her, Vajshalach. Send ud, smid bud, øh, væk. Æm, og der har vi ligesom, altså her til sidst her, hende i sådan, hvor vi runder af, hvor vi får moralen frem, en øh, fokusering på, at øh, det er måske lige her, vi skal have fat i noget af tematikken. Se, vi kan jo selvfølgelig tale om, en mulighed det er at vise, altså, Abraham har simpelthen smart, ikke? Altså, han behandler sin kone på den der måde, og så tjener han køb penge på det. Det er sådan en... Øh, det er en vision, vi vil høre nogen tale om. En noget mere teologisk reflekteret måde at gøre det på, det er at sige, at Gud griber sig ind og redder Abraham trods Abrahams menneskelige fejl. Så har vi jo en god prædiken. Altså, der er en Gud, som er tro imod sine løfter, også selv når vi svægter de her løfter. Så er der den anden mulighed der med at udstille Abrams person, altså, 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 den har vi sådan set allerede haft, men den findes i forskellige varianter. Men der er to endnu. Den næstteste, det er at sige, at her, der har vi skildret et nyt søndefald, som altså ender med, at nu bliver det smidt ud af Ægypten. Det er den engelske evangelikale forsker Winham, som gør masser på, altså, at der er så mange ordallusioner, til, altså hentydning af ord, anklange til øh, 1. Moseborg 3. Øh, det er noget med at se ordet se, og, øh, og Sarahs skønhed, og øh, så også forhørssituationen og fordømmelsen og den her slags ting. Masser af paralleller til øh, 1. Moseborg 3. Det vil sige, at, at det som vi nu får her, det er altså... Syndefaldet det gentager sig jo igen og igen i hver generation og i hvert menneskes liv. Altså vi lever jo i arvesynden, siger de hebraiske fortællinger hele vejen igennem. Her har vi så en ny pointering af, øh, hvordan... Øh, altså det, det her, det var, det var Abrahams tur i haven og Abrahams øh, i forhør. Altså hvor Adam blev forhørt af Gud, så bliver øh, Abraham nu fordømt af farer. Men det sidste ansats, det er simpelthen at sige, at... at øh, Moses finder den første model for Guds redning af folket ud af Ægypten. Den fortælling her er med til at få at Jakobs sønder senere hen blev reddet fra Ægypten. Og vi har anklangen til det i 1. mod sprog 42. Og så har vi det samme budskab. Brødrene der, de var sønner, men de blev også velsignet med rigdom i gosen. En vigtig pointe i, 41, 54, i 47, 46 og 27. Så altså, vi kan se på den måde, så har vi, altså, Abraham er et eksempel for Jakobs sønner. Det er bibelfortællingen, som øh, er med til at, at, at give dem en model for, øh, øh, hvordan vi, altså selvom de var søndere, så blev de også velsignet med rigdom. Men dernæst, så er det jo så først og fremmest en stor forudgribelse af flugten fra Ægypten med magen rigdom. Det er faktisk en vigtig pointe i skriften, at øh, Gud altså, så at sige, øh, betalte øh, Israels folk tilbage. Og det som altså, da de her 430 års lidelse de bliver så at sige betalt med øh, renters rente. Øh, Gud sender dem øh, ud af Ægypten med øh, rigdom. Han driver dem bort. Han fik sendt dem ud. Og dermed har Moses så brugt Abrahams fortælling øh, til sådan set at øh, give et første eksempel på, at øh, allerede Abraham, han dannede skole, var en model. Det var en, som vi kan lære af. Øh, Gud handler på samme vis igennem historien. Øh, han er den, som velsigner, også selvom vi måske øh, ikke lige præcis har fortjent det så forfærdeligt meget. Øh, jeg slutter bare af så med at sammenfatte, at alt det her, som vi har prøvet på at se, vi har talt om fortælling som formidling. vi har talt om, testamentet er skabt som fortælling. Vi har så også set nogle eksempler konkretiseret i 1. Mosebog kapitel 12. Det viser, at det er en dramatisk forkyndelse, vi har her. Gammeltestamentet, der har vi fortællinger, som viser, hvordan Gud ser på verden. Og hvordan han føler over for os. Og så fremstiller den altså menneskesituation, situation, dets indre problemer. Man gør det med håb, som historiens vidensbjør om Gud øh, øh, og, 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 og det, han gør i historien. Og så har det sådan den her stærk og medrivende effekt, fortællingen er som skabt til at overbevise om Guds ord. Og Bibelen er så dermed som en slags, næsten som et totalt teater. Når vi læser fortællingen, så er vi øh, næsten placeret i et teater, hvor vi ser en film, som er skabt for et publikum. Ved at læse eller lytte til fortællingerne, så er man tilskuer eller tilhører til Guds gerninger i historien. Gudskærning når os igennem den handling, vi ser på scenen. Bibelen udstiller den narrative verden, så vi forstår begivenhedernes mening gennem handlingen og igennem de personer, vi møder på vej igennem Bibelen. Og så har I næsten fortjent jeres pause.
1: Og vi så også kan inkludere dem, der måtte være kommet til, siden vi var sammen i dag. Jeg synes, det er dejligt at se jer samles her. Også dejligt, at der er nogle af dem, som er blevet kandidater i løbet af de senere par år, som er kommet med i flokken her. I går så var der en kronik i Kristelig Dagblad, som handlede om bibelfortællingen som knyttede til ved debatten om undervisningen i kristendommen i skolen, og som plæderer for, at bibelfortællingen skal få en renaissance, at netop det vil give en ny, spændende vinkel på faget, en pædagogisk vinkel og en måde at fremstille kristendom på, som vil være relevant for alle grupper i det danske samfund Kronekøren han er her Midt i blandt os til stede Det var nemlig Nikolaj Og øh, han skal Forelæse for os nu Om noget der har relation til det her Som man altså også havde skrevet om Og i den forbindelse også præsenteret vores Anden forelæser Og vores hovedforelæser Kenneth Bailey Men nu vil øh, Nikolaj forelæse os for os om forkyndelsen ud fra det gamle testamentets fortællinger, og det synes jeg lyder rigtig spændende. Det kommer til at fatte i to afdelinger om fortællingen i det gamle testamente. Så holder vi øh, en kaffepause, og så fortsætter vi med forkyndelse ud fra første Mosebog, kapitel 22. Så vi giver ordet til Nicolai Nu. Værsgo.
0: Ja, altså allerførst så vil jeg da gerne sige tak for uh, uh, også specielt den velkomst, Ingolf. Det uh, Jeg håber simpelthen, at jeg også kan være med til at og så at sige følge op på kronikken på den fasong, når du nu siger det på den måde. Så tak for det, uh, det jeg vil frygte gerne have, at vi netop kunne uh, åbne op for bibeltolkningen, uh, bibelfortællingen uh, og på den måde gøre det samme som uh, Kenneth Bailey har gjort. Og jeg egentlig tænkt mig at starte med en fortælling, som er sådan en 100 år gammel. Og øh, mens I sådan får øh, papirerne rundt, så tror jeg godt, vi kan sådan lige høre den her fortælling her. Æh, det var i en gang to bønde. De øh, hed Abraham og Lot, og de boede i Sammel. De hej så galt mande for, og øh, de lader dem gå, hvor de vil. Men de har også her, og hørt til at vare dem. Og de karl, de kommer op og slås om med græs, er jo det, de har i ult for mange for. Siden så jeg Abraham til Lot. Det er et ved, hvor kære skal gå og slås om med græs. Lad os heller gå skilt af. Når kan du tage først, hvad for en løg græs du vil have? Så vil jeg tage rest til mig for og opleve fra dit. Det var net af Abraham, for han var den største. Så så Lot som hvor det græs var. Så i so, war Lot til Abraham. Jeg vil har alt det gode græs, det er nede i maj. Så Abraham have det ringes græs. Det var et net af so Lot, til han tog det græs, for det var alt sammen Abraham's. Og hvis du et af net er slem, det er et ved at være slem, for så blev vi nær selv. Og det blev Lot over. For det var slem folk, det nede i maj. Og det, var al, og det var alle længe. Så blev Olle Lots Lods væk. Og han havde alle fået den med. Hav Abraham et komme og hjulpet ham. Det er et eksempel på en lille bog, der blev udgivet. De muttersjule hedder den. Orde bibelske fortællinger på Sønderjysk, fortalt af Johannes Iversen, en lærer, og den blev udgivet af Karl Andresen for Ule, herredets danske menighed i Tarp, og blev udgivet i kommissionen i Padborg, Bohhindler og en hel masse andet. Men det er et eller andet sted i omkring 1901-1905, kommer den her lille øh, udgivelse med en skolelærers timeforberedelser i det herrens år 1899. Det er Johannes Iversens bibelfortælling, vi står overfor her. Og det er klart, at det første, der jeg taler om, det er, at det er bibelfortælling på modersmålet. Og det betyder jo navn for vores synjyr. Uh, Få det synjysk språk brugt. Uh, det var i tyske tid, og uh, de har jo råbet vores land og uh, nåde deres om at holde den danske kultur i stand. Og det går vi altså ved at fortælle bibelhistorier i skole og i syndeskole. Men det er jo der... I skolen og i søndagsskolen Vi får den her fundamentale prægning Mange mennesker vil vide Hvad de ved om kristendom Ud fra bibelfortællingen I skolen eller søndagsskolen Men det er ikke bare modersmålet Det drejer sig om På det tidspunkt der måtte øh, Johannes Iversen faktisk udgive det pseudonymt Under navnet Maria Andersen Fordi det var ikke hvad som helst man kunne udgive På i det hele taget Men han går jo meget videre Det er jo ikke bare et sprog øh, Eksempel. Det er også et øh, eksempel på, at det er hjertesproget, der kommer til udtryk i den her fortællestil. Det er livsnær, genkendelig og forståelig fortælling. Det er jo galt med karlene. De kommer op og slås. Det ved vi jo godt, de gør i de daglige. Og du bliver selv naret, hvis du ikke opfører dig ordentligt. Også noget, som øh, børn kan opleve helt fuldstændig selvoplevet. Men så er der altså også at tale om en fortællestil, som er... Uh, utrolig god, fortæller kunsten Den udnytter til, Simpelthen til det yderste her ironi Og brud på forventningen For eksempel, altså Lot han valgte det bedste græs Men så mistede han altså snart alle sine for Og den eneste redning han overhovedet kunne få Det var altså at Abraham Som han havde taget landet fra Så kom og reddede hans for Altså fuldstændig sådan øje for ironien Og for det som kan gribe i sådan en fortællestil. Altså opdager nogle ting, som er utrolig fine også i fortællekunsten. Men så har Johannes Iversen jo også øh, ramt plet i forbindelse med danse og læring og forkyndelse igennem bibelfortællingen her. Det ja, er en stærk forkyndende og egentlig prægende fortælling, der jeg taler om. Han har forståelse for alt Guds plan. Altså Abraham, han havde jo fået givet det hele af Gud, øh, siger han. Og så var der også altså også moralsk dannelse i den her fortællestil. Abraham han viste stor storsind, han var den største, men lod altså Lot, vælge først. Og Lot, det stakkels menneske, han foretrækker de onde, ak og vi. Der foregår altså alle de her utrolig spændende ting i sådan en sønderjysk fortælling. Det er opsatsen for også at øh, tænke videre i øh, fortællingen som en formidlingskategori. Og lad os tage udgangspunkt i to forskellige forkyndertyper. Lad os tage unge studiol, NN. Hans forkyndelsestil, det er altså den her non-stop ophåbning af skriftsteder. Han starter hver gang med Adam og Eva, og han når hver gang frem til Kristus og Paulus. Og det tager 60 minutter mindst. Og den, maskinen kører ligesom gavede forsamlinger kan klare det. Det er gedigen, kost ingen tvivl om noget ting. Det er også gode vagteforsamlinger, som kan klare det. Men man kan godt falde i søvn. Det er måske nogle gange lidt dødkedeligt. Men så kom unge studtog ind ind, altså til at læse Bailey en gang i midten af 80'erne. Og der husker han så, at han kom til en gang at tale i sit kirke, Et landsovn nede i Sønderjylland. Ikke på Sønderjysk. Men alligevel brugte den her fortællet stil. Øhm, han havde læst... Bailey, og skulle tale over den store festmåltid i Lukas kapitel 14, vers 15-24 til og så fortalte han sådan bønderne om, hvordan øh, der egentlig er to invitationer i teksten. Altså, først så sender man besked om, at den og den dag, der skal vi have et stort bryllup her, og så skal der altså en ekstra invitation til, fordi vi skal lige have kogt maden og det er meget vigtigt, at alle landsbyens bryllupsgæster selvfølgelig kommer lige præcis på det tidspunkt, hvor stejen er mør og Bailey kunne også fortælle om, hvordan at der var sådan øh, portionsanretninger, Hvis man havde mange gæster, så skulle man have to tyre osv., ellers skulle man nøjes med mindre. Og så også de her mange forskellige undskyldninger. Bagefter den forkyndelse, der er der så en gammel mand der på egnen, som altså kommer og siger, det er spændende at høre en forkyndelse. Nu kan man selvfølgelig så sige, okay, det er, øh, det er jo sådan set ligegyldigt, hvad han siger at der er ingen livslov, der siger, at det behøver at være kedeligt, og at det er mere åndeligt, jo mere kedeligt det er at lytte til Guds ord. Vi kan altså udnytte nogle ting i fortællingen, og det er min egen personlige erfaring. Jeg husker også en gang, som jeg, øh, hvor jeg, jeg blev inviteret til at prædike her ved Vendestævnet en gang, i midten af 90'erne, og oplevede også, Jeg at jeg havde mod til at prøve lidt af med Samuel øh, og hans kald, og bruge nogle lidt metoder, og oplevede den bedste oplevelse jeg havde den aften Det var en gammel missionsmand Som var kommet ind til vores vennestøvn Og så siger han Det er godt at høre det gamle forkyndelse her på MF For her troede jeg, at jeg gik nye veje Men så var det i virkeligheden bare at gå tilbage til det gamle <laughs> Den gamle gode forkyndelse Men jeg blev glad Og det gav mig mod til at fortsætte øh, Med den fortællestil Men der er også En andet godt forbillede til Den fortællestil øh, Og det er øh, Jesu egne lignelser han brugte fortællinger og omsatte forkyndelsen i billedsprog. Det er noget af det, som vi får en masse af her på kurset, og Bailey, han er øh, meget bedre til at klare det, end jeg er. Jeg har så lyst til at henvise til en anden ressurs, en anden, øh, et andet afsæt. Det er inspirationen fra en øh, bog af Lance Pearson, øh, Fortælleteknik hedder den. Uh, og det er et forlag i Fredericia, nu må jeg ikke reklamere her fra talerstolen, så <laughs> men altså et forlag i Fredericia, som har udgivet den bog, og, uh, hvor han taler meget om, at det som vi kan som prædikanter, der inddrager fortællingen, det er jo at ikke bare tale til fornuften, men også til følelsen, til kreativiteten. Gøre som på sådan nogle ting som, at uh, vi har ganske vist ikke tv-serier uh, i kirken, men vi har jo øh, et manuskript fuldt af historier, der er lige så levende og spændende. Og det er meget betydningsfuldt, at det her er en række forskellige grunde. Vi lever i en ny kultur. Der er få, der kan slippe sted med bare at sætte sig op og give en masse rationelle matematiske beviser og fornuftige argumenter. Nej, selv på universitetsplan skal man faktisk fortælle historier. Ligesom der var i gode gamle dage jo. Uh, vi oplever også en situation, hvor menigheden hører og fortæller historie hele tiden, dag og nat. De uh, uh, ser de i nyheder, de ser film, de læser romaner. De læser aviser, som også er deres fortællinger og historie. Konen kommer hjem på arbejde, det tager et par timer at høre hendes historie Så er børnene, der også lige skal have fortalt om deres historie Og så skal man selv hen i kirken, eller hvor det nu er, og fortælle sin egen historie Så vi får meget tid til at kommunikere under alle omstændigheder i det sprog Og næste argument er også, at børns fantasi, fantasi afhænger jo af historier. Det er den måde, børn udvider Øh, deres øh, horisont Det gør børns øh, forståelse dybere Og vækker deres følelser Æh, Sådan som for eksempel når Johan Siversen er ved at fortælle på Sønderjysk her Og et godt argument er også Teenager En vanskelig alder, hvordan når vi dem? Fortæl dem i nogle historier Æh, Det er en, et kort svar det typiske i fortællinger, det er jo nemlig det, der sker, og nu citerer jeg fra Persons side 15. Alle historier har en uimodståelig magt. De sætter vores kreative fantasi i sving, så vi træder ind i historiens verden og bliver en del af den. Vi ser, føler og lever med i handlingen. Vi står på de personers side, som vi kan lide og ønsker, at det skal gå dem godt. Vi frastødes af dem, vi ikke bryder os om. Længes efter, at de skal få deres velfortjente straf, og alt imens opbygger vi vores livssyn. Sommetider bekræfter historien også i de tolkninger, vi allerede har, til andre tider den og så åbner vores øjne for øh, nye muligheder. Og der er mange grunde til, at øh, fortællingen øh, er en utrolig effektiv kommunikationsform. Øh, det første, man skal lægge vægt på, det er, at øh, det er øh, igangsættende for øh, forståelsesprocessen, Øhm, fortællinger hjælper os simpelthen til at forme et indre billede af en begivenhed Altså de er så at sige næsten omkodet til at kunne forstås og til at gå lige ind i folk En del af forberedelses- og omskabelsesarbejdet er allerede i gang i fortællingerne Billederne er der og parat til at, at hægte sig på og gå ind i øhm, Det er meget lettere at følge med i fortællingen øh, og høre den som en helhed det giver også mulighed for, at vi selv kan danne os vores egne meninger. Som bare skal på i en læresætning, så er det ikke altid, man kan huske den, og hvad hjælp, gør det så? Hvis man selv har skulle danne sig sin egen mening, selv lære i den her proces med at lytte og respondere på en fortælling, så har man lært meget mere. Og på den måde kan man sige, at alle fortællinger i den forstand gør os til samtalepartnere. Vi går ind i en kommunikationsproces, vi er inde i en interaktion, når vi... Øh, Hør og fortæller historier Det andet argument det er At det er en meget engagerende øh, form Det er engagerende som sensationsstof Altså kedelige ting Det gider vi ikke at høre på ret længe Men historier har det med at blive fortalt Netop med sensationselementerne De spændende ting bliver draget frem I tingene Fortællinger er underholdende på den måde også stimulerende De er i stand til oven og trylle At os så vi glemmer, hvor vi er og bliver trukket ind i historien. Sætter os i gang med spændingseffekter, chokvirkninger engang imellem, øhm, humor, uforståelige detaljer, kan få os til at tænke i timenvis. Og så det tredje det er så, at det er identitetsskabende igennem de her identifikationsmulighederne, vi har ikke kun øhm, billederne, vi har ikke kun sensationen, men vi har også identifikationen, muligheden for at genkende os selv. I de her fortællinger Fortællinger inddrager hele vores personlighed Handler om forskellige øh, mennesker Vi ser en stor udvalg af mange forskellige typer Som kan være med til at give os muligheder For at og så at sige føle os hjemme i en fortælling Og så kan vi identificere os med helten Og gennemleve hans far og hans sejre på den måde så skaber det en dialog, giver os et mønster, hvor vi kommer ind i en personlighedsdannende proces, hvor, som jo består i det med, at, at personlighedsdannelse er meget et spørgsmål om genkendelse og også selvreflektion og så en udvidelse af vores horisont. Og alt det har vi mulighed for ved at blive fanget ind af en fortælling. Sætter vi os til at tænke på os selv og gå dybere og dybere ind i sjælen, så er det jo ikke særlig sjovt. At jo længere ned man kommer, jo værre ting opdager man. I fortællingen, der får vi mulighed for en forandring, et andet sted, et modspil, et udvidende impuls. Det er, han har sagt nogle gange, et elektrochok kunne man også sige. Det giver os en helt ny mulighed. Af de her grunde er det så utrolig vigtigt, at vi øh, gør det, som Johannes Iversen gør, altså at vi øh, læser og lytter til gammeltestamentet som fortælling, at vi øh, så arbejder med Gamle Testamentet, sådan så vi, så vi bruger det, så vi, så vi slider det, så vi lever i det, indlæses i det og indleves i det på samme måde som alt muligt andet dagligt stof som de noveller, de romaner, de avishistorier og alle de andre fortællinger, som vi er optaget af i dagligdagen. Alligevel kan vi gå et skridt videre. Øh, Testamente er en fabelagtig øh, formidlingsform, øh, og fortællingen kan øh, på den måde bruges til at gøre Gammeltestamente også utrolig relevant i dag, netop som formidling. Men det er ikke bare det, det drejer sig om. Der er mere i øh, den her case for gammeltestamentet som fortælling. Øh, og det er jo, at gammeltestamentet i sig selv er skabt som en fortælling. Altså simpelthen fra begyndelsen af er kodet ind, er begrebet på at blive brugt, læst øh, som fortælling. Det har simpelthen et særpræg som fortælling. Det er noget af det, som øh, også moderne øh, bibelforskning er ved at opdage, takket være folk som Bailey og andre. Altså, der er masser af folk, som vi kunne gøre opmærksom på. Og de er alle sammen med til at hjælpe os at forstå nogle af de her øh, fortællekvaliteter, litterære kvaliteter. En af de første, som øh, var med til at, at tale om det her, det var en amerikansk litteraturprofessor, jøde øh, Robert Alter, Øhm, som faktisk plæderer for at vi i øhm, moderne skønlitteraturære fortælling finder den fortællekunst der udvikledes i det gamle Israel altså de første på banen til overhovedet og bruge de ting som vi genkender i moderne skønlitteratur det var faktisk de gamle fortællere i gamle testamente de skabte en helt ny genre så at sige øhm, og derfor så er det ikke så mærkeligt at at, at vi genfinder øh, nogle ting i Gamle Testamente, som vi øh, også har på den nutidige scene, og som er blevet udviklet meget mere i dag. Så på den måde så er Gamle Testamente fra begyndelsen af, så at sige, litterært. Men samtidig med, at vi siger det, så må vi også sige, at Gamle Testamente er noget helt andet end skønlitteratur. Det er skønlitteratur, og det er det bare slet ikke. Uh, en måde at formulere det her paradoks på, det er, som uh, Nostradamus Frye i den store kode har sagt, uh, sådan at uh, Bibelen uh, ikke ser ud til at være litteratur, selvom den har alle litteraturens kendetegn. Bibelen er ikke litteratur, den har alle litteraturens kendetegn. Og det er en meget god måde at udtrykke det på. Men der, hvor vi skal være meget bevidst om forskellen imellem øh, moderne skønlitteratur og så øh, den gamle testamentlige fortælling, det er for eksempel, i moderne skønlitteratur, der øh, har vi udviklingen i et forfatterskab, som sådan er noget helt støbt og noget meget særegent. Det er en persons, en ånds særlige bidrag. Det er Peter Høgh, for eksempel, og hans romaner. Øh, vi har helt støbt af fortællende enkeltværker. værker. Øh, men der er stor forskel til Gammeltestamente. I den moderne skyndighedatur, der har vi en verden, som kun eksisterer i denne tekst. Vi har oplysninger, som ikke kan kontrolleres, men som bare er sande inde i det her fiktive univers. Og i moderne skyndighedatur, der er det også sådan, så personlighedsstandelse er vigtigere end moralsk ansvarlig handling. En moderne skyndighedatur, den kan lade os ligesom sidde der og tænke og danne personligheder men uden at, at, at lave, respons, uh, lave ansvarlig handling, altså, uh, hvor jo testamentet jo i høj grad er netop uh, moralsk, etisk og forkyndende, vejledende. Um, I moderne skyndigheder, der satses også på flertidigheder og flydende betydninger, og det er lidt en skam, at meget moderne litterære metoder og læsninger af testamentet lige præcis har rendyrket det, som bare er et, for, er et moderne fænomen, og som ligesom hører sammen med, at vi lever i en, i en tid, hvor vores hvor livssyn og tænkning er amoralsk, og måske nogle gange dyrker det grimme, alle de her ting. Det er for et spor, så det skal jeg nok også holde mig fra. Men sådan er Testamente ikke? Sådan er fortællingen i vores bibel ikke? Den bedste måde at udtrykke, hvad Testamente så er, er egentlig at tale om, at øh, vi har bøger i Gamle Testamente som øh, rækker langt ud over et litterært univers. Vi har i Gamle Testamente fire aspekter. Vi kan sige, at, at gammel, fortællingen i Gamle Testamente i hvert fald ligesom har fire dimensioner. Der er fire forskellige synsvinkler, som hele tiden er vævet ind i hinanden. Det er fyrdimensionalt. Tænk på en kasse eller noget i den stil med fire vægge. Det ene det er selvfølgelig, at vi har øh, en litterær stil i Gamle Testamente. Øh, det gamle testamentet, det er litteraturen En særlig kanonisk litteratur Fra det gamle Israels tid Og det har et meget litterært præg Altså rigtig ordentlig udgivelse Det består også i hovedtræk af øh, fortællinger øh, Så er der lov og lister i, gamle, i, i, i 3. Moseborg og Altså listerne, bylisterne i Osvar og den slags ting Men meget er fortælling Og så i andre dele, der er der Digte. Og så har vi selvfølgelig profetdiskurser og andre ting. Men, men, men man kan godt sige, at, at nogen har ville sige, at vi har simpelthen to stile, vi har uh, fortælling, og så har vi uh, uh, poesi i Gamle Testamentet. I den forstand er Gamle Testamentet litterært, og uh, hvis man tager Bibelen som helhed, så er der 22 bøger ud af de 66, som er fortællende. Men i omfang svarer det til, at halvdelen er ren fortælling. Så det, øh, det er jo i hvert fald noget stof at tage af. Det næste, vi skal tale om, det næste dimension, det næste aspekt, er, at testamentet ikke bare er øh, litterær i stilen, men det er traditionelt Gamle testamentet er en mangfoldig sammenblanding af slagsregister, bylister, lov, lyrik, ordsprog, rejseberetninger, alt muligt spredt rundt imellem fortællingerne historiefortællingen fra Moses tid og så fra Israels senere historie som vi har det i Osfer og kongebøgerne er bygget op over små fortællinger et imellem det andet stof og de her små fortællinger har præget af at være fortællinger mand og mand imellem det er lidt det samme præg som vi også kan se i Iversen ikke? lærer og skoleklasse imellem altså det er den her personlige, stærke, øh, traditionelle, hverdags sproglige fortællingstil, vi finder. Altså ikke de der store, sukker-søde romanfortællinger, og hvad ved jeg, vi har i vores kultur, men fortællinger mand og mand imellem. Igen Kenneth Bailey, som har øh, påvirket mig meget med det, og, og jeg tror, at der er ingen, der er nået længere end ham i så spørgsmål, det er, at han udtrykker det jo som sådan, at at de her fortællinger, de er led i en uformel, kontrolleret, mundtlig tradition. Øhm, han kan godt svare for sig selv, så lad mig tage en anden forfatter frem. Det er Doris Lessing, african Lawter, som fortæller om, at, at øhm, øh, når man tager fortællingerne i Zimbabwe, altså i den afrikanske traditionelle hverdag, så er der tale om, at vi har fortællinger, historier, vidtigheder og anekdoter, øh, som altid fortælles med den her, litterær kvalitet i historierne.